du hast das doch wahrscheinlich schon vorbestellt in allen möglichen Varianten und fährst dann noch am gleichen Tag zum Mediamarkt, äh, weil es nicht rechtzeitig ankommt, oder? Das hat dir der Teufel gesagt. Ja. <lacht> Hallo, <lacht> siehst du, heute war ich mal schneller als ja, du. Ja, das ist äh, wie unerwartet. <lacht> Didi. Ja, Marc. Du bist aus dem Urlaub zurück, wie war es denn? Äh, äh, fantastisch. Ja, das ist ja, ja schön. Äh, also wirklich erholsam, spannend, äh, viele Eindrücke, ähm, war toll. Sehr gut. Aber es ist natürlich auch schön, jetzt äh, wieder hier äh, mit dir zu sitzen. Ach, danke schön. Na klar, immer, oh. immer. Ja, ähm... Wie war denn dein Urlaub, Marc? Du hattest gar keinen, glaube ich. Doch, ist, nee, ist falsch. Ich habe mir quasi eine Woche äh, freigenommen und wir waren halt so ein bisschen, äh, Familie war so da zu Besuch und wir waren ein bisschen ausspannen. Cool. In Berlin. Ja, du, kann man ja wunderbar. Ja. Äh, in der Stadt. Wetter war ja toll. Ja, das Wetter war ganz gut. Das war eine gute Woche. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem Ende von meinem Urlaub äh, auch der Sommer gesagt hat, nö, reicht. Ha? Also... Klar gibt es an sich noch durchaus schöne Tage, aber man merkt so, finde ich, dass so langsam der, der Herbst, Herbst so reinbricht. Ja, ja. Und gerade wo ich dein Shirt sehe, welches ja. äh, bei dem Podcast ist immer das Problem, man kann es ja nicht sehen, wie der andere aussieht. Äh, Didi, ich, ich erkläre das mal. Er hat hier so ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck äh, an. Äh, sieht so ein bisschen aus wie ein verkapptes äh, Black Metal Festival irgendwo in Brandenburg auf dem Feld. Aber ist was ganz anderes, nämlich... Genau, ähm... Für die, die es draußen nicht mitbekommen haben, äh, Iron Maiden schlägt mal wieder zu. Wurde auch lange Zeit. Äh, oder ist, wir, wir, wir Fans warten lange schon. Das letzte Album von Maiden kam äh, 2015 und jetzt haben wir 2021. Und ähm, Maiden hat Tatsache eine sehr pfiffige, äh, ja, sagt mal, wie sagt man, Schnitzeljagd. Äh, ist er erkannt? Ist er erkannt, sozusagen ins Netz gebracht, Wochen, Monate lang eigentlich schon, wo immer wieder irgendwo Hinweise auftauchten an verschiedenen Stellen. Und naja, die Superfans haben das alle zusammengetragen. Da war natürlich viel Quatsch bei, aber sie waren der Wahrheit schon ziemlich auf der Spur. Lange Rede, kurzer Sinn. Teil dieser ganzen Nummer war ein sogenanntes Poster mit, oder ein Poster mit dem Titel Belshazzar's Feast. Und es wirkt eben genau, wie Marc sagt, wie so ein ja, Black-Metal-Festival, weil nur Schwarz-Weiß hier halten und es ist irgend so ein komischer Turm drauf. Blitze und so. Äh, ja, ja, genau. Letztlich äh, führte das all das äh, im Juli zur ersten Single-Veröffentlichung von, von Maiden zusammen mit einem wirklich geil gemachten Video. The Riding on the Wall. Der erste Song vom kommenden Maiden-Album, was am 3. September, an meinem Geburtstag, Natürlich, äh, extra. Ja, na klar, ich hab's ihnen erlaubt. Hast du, haben sie aber vorher gefragt, ganz Natürlich, freundlich, oder? Na, selbstverständlich. Ja, klar. Äh, anders läuft's ja nicht. Ja, und dazu führte. Und es gab dann Tatsache für die, für die Fanclub-Mitglieder dieses Shirt, äh, oder besser gesagt ein Shirt mit diesem äh, Poster drauf äh, zu kaufen. Und naja, als Fanclub-Mitglied braucht man sowas. Unbedingt. Weil es äh, natürlich überhaupt nicht auf Iron Maiden in dem Sinne hindeutet. Ne? Es sieht nicht auf jeden Fall Sch überhaupt nicht so aus. Also wenn nee, du mich nee. so fragen würdest, weil es ist hier jetzt irgendwie nur eine komische Black-Metal-Band oder so ein Festival, auf dem du warst. Richtig, also ein Insider-Shirt, definitiv. Äh, gut, bei der Maiden-Community da draußen ist natürlich ja, die Frage, wie, wie Inside ist es? Aber ist egal, ich, ja, ich, ich hab's. Eigentlich <lacht> ist auch ganz cool. Aber wie findest du denn äh, das neue Material? 
Weil es ähm, gibt ja jetzt, also gerade heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist ja schon der zweite Song rausgekommen. Stratego oder ja, so ähnlich. Ja, richtig. Und äh, Writing on the Wall ist ja schon ein paar Wochen draußen. Wie ist denn dein äh, Eindruck als äh, Hardcore-Fan der Band? Ich sag auch gleich meine Meinung. Aber ja, also ähm, fangen wir mit Writing on the Wall an. Ähm, interessantes Intro und interessantes Riff. Ja, es ist äh, wie in den letzten Jahren, sagen wir mal, sich schon so ein bisschen eingebürgert hat, halt eine Mittempo-Nummer, ähm, die so nett daherkommt. Also ich bin jetzt weit weg davon zu sagen, äh, ist der Übersong von, von Maiden noch, würde ich sagen, dass den Song die Welt nicht braucht. Ich finde ihn cool. Ähm, er frisst sich schon irgendwo so rein. Ein überragendes Solo, muss ich sagen, von, von Adrian und das Video, wie gesagt. Also das als Video Maiden, ist ziemlich cool. Ja. Also, als, also gerade als Maiden-Fan, da sind so viele Hinweise und, und Maiden-related äh, Dinger drin. Also ist schon, ist schon, ist schon geil. Und äh, Stratego, naja, der Problem ist natürlich immer, wenn du den Song erst ein, zwei Mal gehört hast, gibt es natürlich eine Meinung, ne? so der erste Eindruck, aber manchmal verändern sich Meinungen auch noch. Aber ich finde auch den Song geil, also der Bass knödelt schön, äh, auch da haben wir mit Tempo letztendlich, ja, aber, ja, ja. aber der Song äh, macht, schon, macht schon Spaß, ist eine interessante und geile Gesangslinie, ich finde Bruce klingt überragend, der Chorus ist fast schon fast schon zu, zu cheesig für, für Maiden durch, durch, durch Stimmendopplung und so. Also Stimmt, bei zwei Stimmen bei Maiden gibt es eigentlich wenig. Ja, ja. Ich weiß immer nur, Run to the Hills, ja. grölt immer einer live und sonst gibt es das eigentlich kaum, oder? Ja, ja genau. Ähm, also auch der Song durchaus äh, gefällig, also macht mir Spaß. Ich freue mich aufs, aufs Album und man kann halt einfach bei Maiden aus einer Single-Auskopplung einfach nie das konnte man noch nie und wird man noch nie können, irgendwie aufs ganze Album schließen. Manche verpulvern ihren vermeintlich besten Song. Maiden tut es sehr, sehr selten, dass sie ihren besten Song als ersten ver verpulvern. Naja, und dann ist es auch wieder so ein Album mit über 80 Minuten, mit, glaube ich, vier Songs, die jenseits der 10 Minuten sind. Da wird eine ganze Menge äh, noch zu hören und zu verdauen sein. Ja, ich habe ja so ein bisschen Angst, dass das dann wieder so in so, äh, wie bei Book of Souls, in so Songs ausartet, die sich so ein bisschen selbst wiederholen innerhalb des eigenen Songs. Ne? Absolut möglich. Das, äh, ich hoffe, was man nicht aber das, also wenn man so die, die Tracklist ansieht und dann so die Spielzeiten daneben so sieht, dann denkt man sich so, oi, Leute, ja. müssen das denn so viele acht Minuten sein? Aber äh, ja, also, sehen wir dann, ne? Ich glaube, da sind wir auch beide auch auf dem gleichen Stand. Also ein langer Song darf immer sein, insofern ja. er in sich gerechtfertigt ist. Jetzt einfach nur einen gewissen äh, äh, Riff irgendwie äh, 20 Mal spielen statt 10 Mal, ist dann halt, äh, ja, diskutierbar. Diskutier muss halt nicht unbedingt sein. Also von daher, ja, Schauen wir mal, was so kommt. Die Band hat ja auch ein paar gute lange Songs. Zum Beispiel Dream of Mirrors fand ich immer schon mega. Also ich Als glaube, Beispiel. Also früher. Oder Rhyme of the Agent Marion ist ja schon ein Klassiker. Na definitiv. Also ich würde mal sagen, bis, bis auf so ein paar Ausnahmen oder anders. Ich würde sagen, ab Final Frontier, also sprich die letzten zwei Alben, Final Frontier und Book of Souls, hatten Tatsache längere Songs, die so wirklich nicht hätten sein müssen. Wenn man die um vier, fünf Minuten kürzt, funktionieren sie genauso und insgesamt besser. In der Vergangenheit waren die langen Songs von Maiden eigentlich auch eins der absoluten Trademarks. Ne? Ob Seven Sun war, Rime nee. of the Ancient Mariner, äh, Phantom of the Opera, was haben wir noch? Also selbst The Sign of the Cross mit Blaze, ja, äh, überragender ja. langer Song, weil er in sich schlüssig ist und die Wiederholungen sich in Grenzen halten. Sich in Grenzen halten, ja. genau. So, Also 
Mein Herz äh, ist okay. in freudiger Erwartung auf den 3. September. Ist ja schon bald. Ja, also können, von daher so lange... Du hast, äh, du hast das doch wahrscheinlich schon vorbestellt in allen möglichen Varianten und fährst dann noch am gleichen Tag zum Mediamarkt, äh, weil es nicht rechtzeitig ankommt, oder? Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, <lacht> ja genau. Ja, genau. <lacht> so, also so viel zu, ja. na vielleicht den Titel noch. Senjitsu. Ja. Der Titel des neuen Maiden-Albums. Klingt natürlich erstmal sehr seltsam. Ich finde aber, dass der Eddie in Samurai-Outfit eigentlich ziemlich cool rüberkommt. Definitiv. Er sieht echt evil aus, so im Gesicht. Und also ist cool. Ja, und Senjitsu hat wohl die Bedeutung Taktik und Strategie. Also so, ja... Kriegskunst. Ne? Mhm. Man muss ja nicht immer 500.000 Soldaten schicken. Ich finde, dass der äh, Stratego eigentlich der bessere von beiden ist. Also er gefällt mir persönlich besser. Ja. Vielleicht liegt es auch an der Länge, ich weiß es nicht genau. Aber ich finde den Chorus einfach ein bisschen geschmeidiger. Auch ja. wenn er dir vielleicht ein bisschen zu cheesy ist, aber der geht irgendwie mehr ins Ohr. Und ich finde, der Song ist auch irgendwie so ein bisschen kompakter und nicht so, ja. nicht so viel rumgenödel die ganze Zeit. Nur das Solo aus... Äh, ja, das, das gebe ich dir Also recht. hier haben wir halt ja, ja. ein Janik Girls ja, Solo, ja. was auch okay ist, aber eben ja, ja. Adrian Smith ist halt schwer zu Ja, hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Man ist erstmal in freudiger Erwartung. Vielleicht ist ja halt doch noch irgendwo ein Abtempo-Song versteckt. Oder zumindest, oder zumindest Teile. Oder ein halber, äh, so die ersten vier Minuten von irgendeinem oder so. Ja. Fände ich ja gut. Schauen wir mal. So viel zu Maiden. Unser eigentliches Thema heute, wir waren ein bisschen ratlos, aber ich habe mir einfach mal überlegt, wir, wir machen einfach mal aktuelle Film- und Serienempfehlungen, weil man ja im Lockdown quasi Netflix einmal durchgeguckt hat und vielleicht über das eine oder andere gestolpert ist, was man vielleicht einander äh, vortragen könnte, was man mal gucken könnte. Und ich denke, da haben vielleicht auch einige andere Spaß da draußen. Na, dann fang mal an, Marc. Du äh, guckst an, ja, ja äh, auch durchaus... Äh, interessante Pfade sozusagen, äh, also nicht unbedingt nur so klassisch Netflix. Nö. Äh, du bist ja auch ja. jemand, der durchaus im, im Netz Sachen findet. Ähm, ja. Äh, und natürlich ein großer Liebhaber von äh, Originalton und dementsprechend natürlich oh ja. nochmal eine andere Bandbreite äh, als, als manch anderer, der jetzt hier zuhört, vielleicht. Äh, das stimmt. Hat. Es, gibt, es gibt eins, was ich leider noch nicht gesehen habe, aber äh, lieben gerne sehen würde. Es gibt nämlich eine Dokumentation über so einen äh, mysteriösen Vergnügungspark in den USA, der unter Haarsträubungen Bedingungen geleitet wurde und da sind auch schon, keine Ahnung, da gab es irgendwie in der Woche drei Verletzte und der Krankenwagen musste für immer kommen, weil keiner die Attraktionen ge, ge, äh, gewartet hat und, und solche Geschichten. Da gibt es halt eine Dokumentation darüber, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass da solch furchtbare, <lacht> also keine Ahnung, mhm. wie das überhaupt dazu kommen konnte. Das heißt Class Action Park heißt, der, heißt die Doku, die würde ich unglaublich gerne mal sehen. Habe es noch nicht geschafft, sie zu finden in Deutschland, weil die schwer zu finden ist. Das ist nun mal so Falls einer da draußen gesehen hat und ja. weiß, wo man es gucken kann, würde ich gerne machen. Aber äh, ruft an. Man äh, rufen Sie jetzt an. <lacht> ja, was habe ich denn auf meiner Liste? Ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Genau, äh, was, genau, was wir letztens sogar geguckt haben. Äh, meine Freundin äh, stieß mich auf folgende. Wer, wir, das königliche Ich? Ja, wir. Eure Hoheit. <lacht> ja. Äh, stieß mich auf eine Filmserie, die jetzt auf Netflix äh, so vor einigen Wochen, Monaten, na, irgendwann im Sommer rauskam. Und zwar basiert das Ganze wohl auf einer. Buchreihe, die es damals gab, und zwar Fear Street. Da gibt es so, ein ja. drei, so eine dreiteilige äh, Horrorfilm-Serie. Das heißt, übertrieben sind halt nur einfach drei Filme, die miteinander zu tun haben. Und ähm, was äh, das Interessante daran ausmacht, dass es zunächst mal irgendwie rückwärts erzählt ist. Also es gibt drei Filme, die jeder jetzt spielen. Spoilerst du jetzt? Nein, nein. Gut. Das sieht man schon, wenn man die drei Titel einfach nur sieht. Das ist sozusagen 
epochal geht es rückwärts. Also die, der erste Film spielt 1994, der zweite spielt 1978 und der, äh, der dritte Film spielt 1666. Ei, ei, ei. Es ist irgendwie so, dass natürlich Leute irgendwie umgebracht werden plötzlich aus mysteriösen Gründen. Es ist halt auch so ein bisschen Slasher-mäßig aufgemacht, wie man es halt so von früher kennt. Ist auch ziemlich blutig eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Und da wird dann halt ergründet im Laufe der Serie, ohne jetzt zu viel zu spoilern, wo das alles seinen Ursprung hat, warum es die bösen Geister gibt, die jetzt Leute malträtieren und so weiter. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, weil es so ein bisschen in die Stranger-Things-Ecke erstmal geht, aber dann eine wesentlich blutigere... Kurve einschlägt irgendwie. Vor allem im dritten Teil sind wir dann 1666, da ging es noch ganz anders zu, irgendwie zur Hexenverbrennungszeit. Ja, klar, da wurde an Metall durch Fleisch nicht gespart. So sieht es nämlich aus. Und das ist alles auch so ein bisschen mit so Referenz zu Freitag der 13. und was man alles so kennt hier, der äh, hier Ferienlager, Horrorfilm und so weiter, die ganzen Klischees werden auch schon so ein bisschen an, ja, so ein bisschen angerissen, aber es ist halt irgendwie doch eine neue Story und ist eigentlich recht erfrischend. Und wie ich mir habe sagen lassen, hat jetzt mit den Büchern nicht so viel zu tun, sondern da wurde einfach nur der Name irgendwie adaptiert. Das ist irgendwie so eine Jugendbuchreihe gewesen früher. <lacht> sehr, sehr blutig. Und die ist jetzt äh, wesentlich blutiger, als es im Buchformat wohl gewesen ist. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es auf Netflix, äh, sind sozusagen drei Filme, die man also gut Kinder, und gerne hintereinander weggucken kann. Also Kinder, lasst mit dem Lesen. Zieht euch es gleich rein. Und es ist halt auch so, dass die Schauspieler sozusagen in allen drei Epochen irgendwie dann verschiedene Figuren spielen. Ah, das ist ja so ein bisschen so wie bei wo immer die gleichen Schauspieler hier tausend äh, Teile. American Horror Story. Ja, genau, genau, ja. Ja, genau. So ein ja. bisschen so. Cool. Und jetzt bist du dran erstmal. Ja, genau. Äh, Lockdown, man hat alle durchgeguckt. Es gibt ja immer Serien, die man aus welchen Gründen auch immer äh, äh, einen Hype haben und man guckt sie trotzdem nicht, weil man irgendwie nicht in der Mütslage ist oder ja, Tatsache ja, ja. gerade was anderes guckt. Ähm, oder weil man denkt, ja, das war ein Hype, aber ich kann es mir nicht gut vorstellen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Walking Dead. Hm. Also ich habe Walking Dead, äh, als, äh, als es losging vor, pff, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, wahrgenommen und dachte so, ja okay, eine Serie mit Zombies. So, dann kommt Staffel 2, 3, immer mehr Fans, immer mehr Leute, die sagen, ah, musst du gucken. Und ich habe dann so gedacht, warum soll ich mir jetzt staffelweise angucken, wie äh, langsame, untote, äh, verbliebene Menschen umbringen und umgekehrt. Ähm, aber es wurde halt immer wieder, ja, aber trotzdem und so. Naja, Lag also sozusagen irgendwie immer rum, nie angefasst. Und jetzt kam so der Moment, wo ich sagte, wo es zehn Staffeln gibt und dann kann man ja, ja mal die Elf, Ich glaube, die Elfte ist jetzt gerade frisch oder kommt jetzt oder irgendwie so. Und dann sagt, ja, okay, dann komm, dann fangen wir doch mal an. Und jetzt sind wir halt mitten im Geschehen. Wir sind jetzt irgendwo in Staffel 4, Schrägstrich 5. Und ja, es ist genau das. Menschen bringen Zombies um und Zombies bringen Menschen um und Menschen bringen Menschen um. Aber trotzdem ist es so, dass wir dran sind und auf jeden Fall auch durchgucken werden. Also wir können halt jetzt Rick und seine Truppe und Daryl und so irgendwie nicht mehr verlassen. Man gewinnt ja auch Leute so lieb. Ist richtig. Und zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, dass die Serie zwischendurch schon so ein bisschen ihre Längen hat manchmal. Weil man kann halt die ganze langsame Zombies-Nummer auch nur so und so oft irgendwie wiederholen. Ja, ja. Das merkt man dann vor allem auch in den späteren Staffeln, dass man so denkt, Mensch Leute, wenn ihr einfach mal ein bisschen schneller durch den Wald laufen würde, dann wäre das alles nicht so schwierig. Aber äh, ja. Und dann müssen sie dann immer überrascht werden teilweise, halt sich gerade unterhalten und so weiter. Dann kommt plötzlich so ein Zombie wie aus dem Nichts irgendwie hinterm Baum vor. Ja, ja. Ist immer ganz witzig. Aber äh, ich bin da auch dran geblieben bis jetzt und äh, ja, ist eigentlich eine 
solide Serie. Ja. Hast du quasi für dich entdeckt? Äh, ja, äh, wie gesagt, also es war ja immer präsent durch andere und jetzt haben wir nur einfach ja. gesagt, komm, wir machen es. Ja. Auch eine geile Serie, also mit einer der besten deutschen Serien, muss ich tatsache sagen, ist How to Sell Drugs Online. Haben wir noch nicht geguckt, aber Hat mir tatsache mein, mein äh, mittlerer Sohn empfohlen, weil ich da auch dachte, ach komm, eine deutsche Serie und mit Drogen so ein Teenie-Mist. Aber äh, muss wirklich sagen, erste Staffel angefangen, irgendwann überragend gemacht. Also die, 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 die Drehart teilweise recht flott. Man muss äh, wie die Jugend heute so multitasking, multiscreenfähig sein. Also weil auch immer mal Splitscreens äh, auftauchen und so, wo man dann ab mir wissen, Alter. So weit ist es schon gekommen. Äh, Tatsache so mit dem Tempo, aber man kriegt es halt schon mit und so. Aber ist cool gemacht, basiert auch äh, auf wahren Begebenheiten. Okay, okay. Und kann ich nur empfehlen. Völlig anderes Thema natürlich äh, als du. Walking Dead, aber geil. Und da ist jetzt auch, glaube ich, aktuell eine neue Staffel draußen. Ja, habe ich gesehen. Sind wir noch nicht dazu gekommen, weil wir sind halt noch mit Rick sozusagen in da Zombie. Da noch eine Weile zu tun. Ja, wir, sind, wir sind halt noch beim, beim Schießen und Hacken. Bei Walking Dead ist es ja auch so, dass es, also die moderne Serie, sage ich jetzt mal, hat ja oft nicht mehr ganz so viele Folgen, wie es damals noch der Fall war. Also früher hat man ja immer 24 Folgen die Staffel gemacht und heutzutage sind es eher... Zehn oder so. Ja. Und, äh, aber die ziehen das immer noch durch. Das äh, ja. sind immer noch reichlich Folgen pro Staffel. Deswegen hast du da noch ordentlich was vor dir. Definitiv. Was wollte ich sagen? Hier, deutsche Serie nochmal Thema. Hast du, äh, wie heißt Dark. Dark gesehen? Ja. Ja, hast du gesehen? Habe gesehen. Krass für den Kopf. Also, ja, auf jeden Fall. Also es steigert sich ja. Du hast genau. ja... Du hast am, ja, am Anfang denkt man sich so, was zum Geier ja, ja. soll das alles? Und dann am Ende dann sagt man das auch noch so ein bisschen. Ja, ja, man aber versteht äh, Tatsache, die, die irgendwann die ersten äh, Eckpunkte, wo es sozusagen äh, hingeht, zeittechnisch. Und dann kommen immer mehr Ebenen dazu und ähm, also so ungefähr Granny-Paradox, ne? So, da trifft der Sohn seine yeah. oder oder die, die Mutter äh, ist die Tochter vom eigenen yeah, Sohn genau. und so. Und dann kriegt es halt in der dritten sozusagen dann äh, auch noch eine räumliche Komponente. Yeah. Da wird es dann schon haarig. Das ist <lacht> Aber ist, äh, trotzdem. Also ich sag mal, toll. Für, für eine deutsche Serie auf jeden Fall äh, ziemlich weit vorne, finde ich. Also, Absolut. Wenn man, wenn man sich ansieht, wie, wie weit wir von Alarm für Cobra 11 gekommen sind <lacht> und, und so weiter. Allerdings werden in Dark wesentlich weniger Autos kaputt gemacht. Das ist richtig, das ist auch schade, finde ich. Ja. Also ich so, ein, so der übliche Autobahnstand, den hätte ich mir da schon gewünscht. Kann an der Stelle übrigens stolz äh, sagen und ohne zu schwindeln, es ist wirklich wahr. Ich habe weder einen Teil Alarm für Cobra 11 in meinem Leben gesehen, nicht ein einzigen, noch irgendeinen einzigen Teil von... GZSZ. Respekt. Jetzt wird bestimmt der eine oder andere sagen, glaube ich nicht. Aber ja, wirklich, es, es ich konnte mich durchweg äh, sozusagen dem entziehen, ja, auch wenn möglicherweise früher äh, Leute immer GZSZ irgendwo zu laufen waren. Ich habe dann einfach nicht hingeschaut, wenn ich da zugegen war. Ist gut. Das, das hält auch äh, das Gemüt äh, sauber. Ja, nur, nur deswegen bin ich ja, bis, jetzt hier. Bis hierher, bis hierher gekommen. Ja, ja. Äh, ja, hervorragend. Ähm, Aber nehmen wir uns vielleicht mal einen Film vor. So, der Running Gag schlechthin. Dies Jahr, wirklich, wirklich dies Jahr, kommt ja Teil 2 von Avatar. Also ich höre diesen Satz, glaube ich, seit... Kommt jetzt, ja? Wusste ich gar nicht. <lacht> also deswegen Running Gag. Also ich ja. höre diesen Satz, glaube ich, seit... Wann kam der erste Teil? 2010? 2011? Irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung. Also seitdem höre ich ja eigentlich nahezu jedes Jahr von Leuten, ja, dieses Jahr kommt ja der zweite Teil, aber jetzt wirklich. So, und das ist jetzt wieder der Satz. Ja. Schauen wir mal, ob es wirklich, wirklich jetzt soweit ist. Ich bin gespannt. Ist das dann auch wieder ein ähm, James Cameron-Werk oder hat sich da jemand anders dem Ganzen angenommen? 
Voll, vermutlich. Weil seitdem ja, er mit, keine Ahnung. Weil seitdem er mit Titanic äh, 30 Oscars gewonnen hat, macht er nur noch einen Film alle 10 Jahre. Ja, das ist so wie bei Maiden mit den Alben inzwischen. <lacht> genau. Was ich ganz gut fand, habe ich wahrscheinlich auch zu spät gesehen, ist ja nicht von diesem Jahr, äh, Joker. Ja, ich glaube aus dem letzten Jahr. Ist glaube ich aus dem letzten Jahr, aber äh, lief gerade irgendwo letztens äh, kostenlos in Prime oder irgendwie sowas. Und äh, das fand ich echt gut. Ja. Also vor allem, weil es halt nicht Batman ist. Also Batman kommt im Prinzip nicht vor. Nee. Und äh, weil es auch eine recht tragische Betrachtung der Figur ist und so weiter. Und äh, eher so, so eine Art, wie sagt man, eine Charakterstudie ist, als es ein ja. jetzt so ein typischer Comic-Film äh, ist wie, wie äh, Marvel sonst ist oder meinetwegen auch DC. Ja, mhm. also ich fand es auch Tatsache echt überragend, weil es so eine völlig andere Blickweise auf das ganze Thema so ist. Sonst hat man ja auch immer mal so ein bisschen so die, ja, wie wurde der Böse böse? Ja, ja genau. Aber es hat halt dann immer so diesen Sin City äh, Comic äh, ja, ja, genau. Bösewicht-Charakter und, und hier ist Tatsache eher wirklich so die Tragik, das Drama äh, und, und, und der Actionheld mal weggelassen. Äh, cool, auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich noch als Serie Your Honor. Da spielt Brian Cranston, der auch äh, natürlich bekannt aus Breaking Bad ist, äh, die Hauptrolle. Er spielt einen äh, halt Richter. Und es kommt irgendwie dazu, dass sein Sohn aus Versehen den wiederum Sohn eines Mafia-Bosses äh, umbringt. Mit dem Auto halt. Er, also der Mafia-Sohn fährt dann mit seinem Motorrad irgendwo durch die Gegend und der andere fährt ihm halt rein und er stirbt da halt auf der Straße und begeht Fahrerflucht. Und er versucht halt, äh, so geht es halt los. Und dann versucht er halt zu vertuschen, dass der, sein Sohn das war und so weiter und verstrickt sich immer weiter, in, äh, dass er es vertuscht und der Sohn hat irgendwie Schuldgefühle und, äh, und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Serie. Ich glaube auch, die ist halt nach einer Staffel halt vorbei. Ohne was vorwegzunehmen, nach einer Staffel kommt da nichts mehr, würde ich sagen. Mhm. Weil die äh, Geschichte mehr oder weniger zu Ende erzählt. Das ist auch nur wie zehn Folgen lang. Weiß gerade nicht, wo es läuft. Müsste man mal gucken. Vielleicht auf Sky-Ticket oder sowas. Könnte sein. Ja, und ansonsten müssen wir natürlich hier so ein paar Klassiker der letzten Jahre zumindest noch mal mit in den Raum werfen. Ja. Also, äh, Haus des Geldes. Habe ich noch äh, nicht gesehen, aber... Äh, muss ich persönlich sagen, also es ist kurios. Du, du hast schon eher Leute, die es gucken und dann sagen, überragend. Du hast wenig Leute, die sagen, ja, war okay. Und du hast aber Tatsache doch auch wieder... Wie bei so vielen äh, Serien dann welche sagen, also ich verstehe nicht, wie ihr das geil finden könnt. Ähm, ja, also ich, ich fand es überragend für eine spanische Serie und die Idee sozusagen... Ähm, ja, worum da, geht's eigentlich? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ...in die große Nationalbank rein mit einem Plan in, in und Spanien. auszuräumen. Ja, genau, in Spanien. So, und dann hast du halt jemanden, der das Ganze durchdacht hat, jahrelang. Und du hast die Ausführenden, die sich alle nicht kennen. Und die haben alle Städtenamen. Also die kennen sich wirklich nicht, die wissen nicht, dass sie wie sagt, Maria, Julia, Carsten und Peter heißen, sondern Tatsache heißen die dann alle Sydney, Tokio, Berlin äh, und, so, und so weiter. Ähm, ja, und sind dann äh, Tatsache in sehr interessanten Situationen bei der ganzen Sache. Also wir wollen ja nicht, nicht spoilern, aber Haus des Geldes, muss ich sagen, wirklich eine starke Serie und spanische Serie. Habe ich je eine spanische Serie gesehen? Ich glaube nicht. Nee, deswegen bin ich auch recht skeptisch gewesen, ob das überhaupt was kann. Ja, probier mal. Das kann wirklich was. So, dann Rick und Morty, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Ja, äh, also ich habe das Gefühl, es wird immer wahnsinniger mit jeder Folge irgendwie. <lacht> Ja. Also war ich auch schon wahnsinnig mit der zweiten Folge. Insofern, äh, die beste Folge ist immer noch die, wo sie den äh, im Weihnachtsmann äh, den Vergnügungspark... Äh, Findest du? Ja, finde ich. Das ist irgendwie die... Also ich finde, die mit Abstand beste ja. ist, wo, wo ähm, Rick 
einfach keine Lust hat, zur Familientherapie oh, zu gehen äh, und sich zu, ja, genau, zur Gurke <lacht> in eine Gurke verwandelt. Und natürlich das Ausstiegsticket, weil als Gurke hat er ja sozusagen äh, wenig Handhabe. Wortspiel. <lacht> ähm, hat also schon vorbereitet, wie er, wenn die Familie dann unterwegs ist zu diesem Familienpsychiatergespräch, äh, äh, sich sozusagen wieder zurückverwandeln kann. Die Nummer geht schief und er kommt als Goke wirklich in eine, in eine Storyline rein, die ja, ist unfassbar ist. ist. Und parallel dazu hast du immer wieder irgendwie den Sprung in diese Familientherapie äh, bei einer Therapeutin, die eigentlich äh, Leute therapiert, die gerne Kot essen. <lacht> also... Golden Rick, muss ich sagen, ist wirklich ja, ist richtig. mehr als überragend. Die ist auch nicht schlecht. Also ich habe auch Tatsache mir so eine Figur von Pickle Rick Hast du die natürlich. In, in dem, sagen wir mal, ich darf ja jetzt nicht spoilern, aber sozusagen in seiner Endmontur, wo er seine, seine äh, ja, sagen wir mal, Aktivitäten ausführt, sozusagen. Also wirklich, äh, ja, okay, okay. also wenn ihr Morty, Morty und Rick äh, oder Rick und Morty nicht schaut, guckt aber nach der, nach dem, guckt euch wenigstens die Folge Gurken Rick an, genau. oder Pickle Rick im Englischen. Also ja, äh, ja, ja. da muss er erstmal drauf kommen. Ist richtig, ist richtig. Ich hätte noch auf der, auf der äh, Liste. Zumindest eine Serie, wenn ich jetzt schon vorwegnehme, dass sie mal dann nach, glaube ich, drei Staffeln eingestellt wurde, ist das vielleicht ein bisschen unfair, aber man kann zumindest die ersten zwei Staffeln so gucken. Das ist Colony. Aha. Glaube ich gerade auf Netflix. Hat ein wenig unscheinbares Titelbild, wo einfach so eine Familie da irgendwo auf so einem Feld steht und man sich so sagt, ja, was ist denn das jetzt hier? Und das ist auch so spoilermäßig schwierig jetzt zu erklären, worum es geht. Also... Ich versuche es mal irgendwie zu umreißen. Also es spielt irgendwie in Los Angeles am Anfang und irgendwie ist Los Angeles von irgendwem besetzt. Also es sind irgendwie, man könnte es mit Nazis vergleichen, die halt irgendwie die Leute irgendwie äh, eingemauert haben. Also es gibt irgendwie eine riesige Mauer um die ganze Stadt herum, beziehungsweise die Stadtteile sind mit einer riesigen Mauer geteilt und man weiß nicht so richtig, was eigentlich los ist und äh, die Authority, wie sie genannt wird sozusagen, die äh, herrscht da und hat sozusagen das ganze Ding da unter, unter Kontrolle und es äh, dröselt sich so langsam aus, warum das so ist und wie die Mauer da hingekommen ist und so weiter. Das ist alles sehr, sehr interessant und ich fand es eigentlich sehr, sehr sehr, sehr spannend auf die ersten zwei Staffeln hin und eigentlich auch noch in der dritten und dann ist leider die Serie, glaube ich, abgesetzt worden und es gibt halt keine neuen Folgen mehr. Das ist natürlich so ein bisschen äh, traurig, wenn man sich damit jetzt äh, anfängt zu beschäftigen, aber äh, wer damit kein Problem hat, sollte sich das mal angucken. Da spielt zum Beispiel die Hauptrolle dieser eine Typ aus Lost. Äh, ich weiß nicht, wie heißt denn seine Figur in Lost? Der Blonde. Sawyer, glaube ich. Ja, genau der, der immer so ein bisschen grimmig guckt. Ja, genau, der ja. spielt die Hauptrolle. Okay. Und äh, ja, Colony. Colony. Ja, ich packe noch einen Film drauf. Ähm, da finde ich Tatsache nur so die zeitlichen Gegebenheiten sehr interessant. Und zwar den Film Songbird. Der läuft bei Amazon Prime oh, okay. und geht äh, um ein mutiertes Coronavirus, äh, Covid-23. Wir sind auch im Jahre 23. Ist der neue Film? oder? Ja, ja der also, okay. ist halt im März 2020 gedreht worden. Und spinnt sozusagen äh, unsere jetzige Situation ein bisschen weiter. Und gerade aus diesen zeitlichen Aspekten finde ich es äußerst interessant und erschreckend. Songbird. Okay, vielleicht noch der Blick auf eine etwas fröhlichere Seite. Äh, vielleicht auch ein ganz harmloser Film in der Hinsicht. Äh, Yesterday. Von den Beatles. Genau, geht auch um die Beatles. Und zwar handelt es von einem Typen, der quasi vom Bus angefahren wird und plötzlich aufwacht und alle auf der Welt haben die Beatles-Songs vergessen. Und die Beatles gibt es nicht. Er ist aber der Einzige, der sich daran erinnert. Und... Äh, 
wird halt berühmt mit den Songs, die er nie geschrieben hat, sondern einfach so tut, ja, hier. Also, er hat davon nicht geträumt. Genau, Let It Be ist mir gerade vorhin eingefallen. Und dann ist halt auch ganz geil, dass Ed Sheeran dann halt auftaucht, der halt in Wirklichkeit, also er spielt sich selbst und in unserer Welt ja sozusagen der absolute Megastar ist, der 50 Nummer 1 Hits irgendwie so hat und macht dann mit ihm irgendwie so ein Songschreib-Battle irgendwie Ed Sheeran gegen den Typen und dann denkt er sich irgendwie, ich weiß jetzt gerade auch nicht, welchen Beatles-Song er sich ausdenkt quasi und Ed Sheeran dann einfach nur so klatscht und sagt, ja du, weißt du, ich habe einfach nur einen Song geschrieben, aber du, du bist hier der wahre Meister und dann geht es halt die ganze Zeit so und es ist halt echt ein ganz, ganz liebenswerter Film, weil es halt auch irgendwie, also er freut sich irgendwie am Anfang, dass er auf dem Festival spielt und dann spielt er nur in so einem Zelt vor irgendwie drei Leuten, die auf dem Stuhl sitzen und da findet man sich so ein bisschen selber wieder. Ja, Yesterday kann man auf jeden Fall empfehlen. Auch okay. für, nicht nur für Beatles-Fans, das ist einfach irgendwie ein ganz drolliger Film. Ja, klingt äh, spannend. Ich habe den Tatsache auf meiner Merkliste schon, aber jetzt äh, werde ich mir auf jeden Fall vornehmen. Ja. Ähm, ja, dann... Also wenn du nicht noch einen hast, würde ich Tatsache so ein bisschen den Kreis schließen ja, und, gerne, und, und so ein bisschen zum, zum Metal nochmal zurückkommen. Auf jeden und zwar Fall. The Night of the Beast, ein Film aus Kolumbien. Aha. Und da geht es eigentlich darum, dass zwei junge Metalheads äh, sich seit Wochen freuen auf äh, Konzert von ihrer Lieblingsband Iron Maiden. Völlig klar. Habe ich kommen sehen. <lacht> und am Tag von dem, von dem Konzert äh, sozusagen äh, verlieren sie ihre Tickets oder werden ihn nicht stohlen, besser gesagt. Aber es ist schon Fiktion. Ja, so ein bisschen. Also, okay. Da sind natürlich mit Sicherheit auch, ähm, wie sagt man, äh, autobiografische Elemente okay, möglich, möglicherweise drin. Nee, nee. Okay. Ist tatsächlich ein Film ja. ähm, aus Kolumbien und der hat es halt irgendwie geschafft, hier rüber zu schwappen, weil er dort ein Erfolg war und ja, mit Sicherheit, weil halt irgendwie Maiden äh, nicht im eigentlichen Sinne ein Part spielt. Also die Band spielt jetzt nicht in dem Film äh, wirklich ja. physisch in dem Sinne mit, aber es geht halt um Maiden und um die Leidenschaft für Metal und für diese Band und so. Und äh, ja, die beiden versuchen natürlich jetzt trotzdem nichts unversucht zu lassen, äh, um irgendwie auf dieses Festivalgelände zu kommen, um ihre Band zu sehen. Ähm, ja, ist vor kurzem erschienen, äh, letztendlich auf Blu-ray und DVD. Ich glaube, eine Kinos hat das hier nicht wirklich geschafft. Das ist so äh, eine Kino ist sowieso gerade nicht. Ja, ja. Äh, the Night of the Beast. Okay, okay, okay. So, damit hoffen wir, haben wir so ein bisschen so einen kleinen Abriss äh, und ja, euch so ein paar Empfehlungen vor die Füße geschmissen, damit ja. er jetzt äh, locker in den Herbst kommt. Genau. Ja, kommen wir zum Tagesgeschäft zurück. Und ja. wir haben eine freudige Ankündigung zu machen. Äh, wir nähern uns Tatsache oder wir sind beim letzten Song vom kommenden Album angekommen, äh, den ihr sozusagen heute in einer Woche im Inner Circle hören könnt. Im Inner Circle hören könnt. Ähm, es ist sozusagen, es ist sozusagen vollbracht. Ja, und ich finde, wir haben auch nochmal ordentlich einen draufgelegt für das letzte Ding, weil... Definitiv. Ohne jetzt viel zu viel vorwegzunehmen, also wir haben auf jeden Fall äh, mit der Hilfe von Tom, unserem äh, Lead-Gitarrist äh, for Hire, äh, es geschafft, einige Streicher echt einspielen zu lassen äh, für das Ding. Und das wird auf jeden Fall nochmal ein gebürdiger Abschluss für, für das Album werden, glaube ich. Wird dann auch der letzte Song auf dem Album natürlich, das ist dann das, das epische Finale. Ja, Time to Rise übrigens, der Titel. Time to Rise, ja. Also der Song hat es auch absolut verdient, ähm, hier äh, echte Streicher zu bekommen. Und Tom hat sich da wirklich reingelegt, weil er äh, ähnlich empfunden hat äh, wie wir, äh, nachdem wir so ein bisschen so eine Demo-Variante zusammengebaut haben. Ähm, das war erst gar nicht geplant. Also es hätte auch äh, gut sein können, wenn Tom nicht. keinen Bock gehabt hätte, dass wir es einfach ohne Streicher gemacht hätten. Aber es ja. passt halt einfach geil. Definitiv. Und sowas hatten wir halt auch noch nicht. Also das ist ja irgendwie, klar war schon mal hier so ein paar Streicher hier und da, aber die waren dann erstens außer Konserve und zweitens auch nicht so 
ausgefuchst irgendwie äh, arrangiert. Also genau. die waren mehr Hintergrund. Ja. Und hier sind sie auf jeden Fall vorne dran. Also da dürft ihr gespannt sein. Wir sind natürlich gespannt, wie ihr letztendlich äh, den Song äh, findet. Time to Rise, der letzte vom sozusagen äh, kommenden Album äh, mit dem Namen Fear. Ne? Wir haben den Song Fear und die Bedeutung mehrfach ähm, ja, beschrieben und äh, haben uns entschieden, äh, das Album so zu nennen. Und äh, Time to Rise, äh, nächste Woche im Inner Circle, also wer letztendlich dann doch jetzt schon Bock hat, äh, den Song zu hören und nicht zu warten, bis die physische Variante da ist, ähm, ist immer herzlich willkommen, wir freuen uns über jeden und es gibt ja viel, viel mehr als jetzt einfach diesen Song äh, im Inner Circle und ja, Time to Rise, äh, der finale Track vom nächsten Album. Das Album werden wir aller Voraussicht nach Irgendwann zwischen, ja, oder anders, wir werden es wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen ins Presswerk schicken und je nachdem, wie dort die Verfügbarkeiten, Material und äh, Zeiten sind, ähm, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wann es die physische Variante gibt. Für die Inner Circle Leute gibt es das sowieso ja. umsonst. Sie sind ja letztendlich schon... Äh, Zumindest für die jährlichen Mitglieder. Für die jährlichen Mitglieder, ja, ja entschuldige bitte. Und ja, und für den für, für euch da draußen, wir werden nicht auf dem Laufenden halten. Wir werden im September eine Vorabsingle sozusagen frei raushauen. Genau, die gibt es dann auch auf Spotify, mal zur Abwechslung und überall zum Angucken. Genau, die wollen auch noch ein Video zu basteln, das äh, ist auf jeden Fall in der Mache. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis für die Leute, die schon ganz heiß sind, ob es wieder Vinyl geben wird. Also die Situation gerade ist so, es gibt einige Materialengpässe auf der Welt. Also nicht nur wir, sondern auch andere Bands haben große Schwierigkeiten, ihre Vinyls schnell herstellen zu lassen, weil aufgrund von Corona und Brexit spielt da glaube ich auch irgendwie eine Rolle, äh, gibt es gewisse Materialien einfach nicht. Also Rohstoffe, die zur Vinylherstellung, also sind rar, sage ich jetzt mal nötig sind oder die Zulieferung ist langsam. Dementsprechend... Deswegen sind die drei Varianten des kommenden Maiden-Albums so teuer. Wahrscheinlich, beziehungsweise haben sie die wahrscheinlich schon vor einem Jahr drucken lassen oder pressen lassen. Oder so. Äh, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, dementsprechend wird es so kommen, dass wir erstmal die CD veröffentlichen und da die äh, Wartezeit äh, 18 bis 20 Monate Wochen. sage und schreibe ist... Wochen. Wochen, Entschuldigung, <lacht> Monate. Äh, aber auch noch eine ganze Menge. 18 bis 20 Wochen ist, werden wir dann die Vinyl einfach nachschieben. Also wer sozusagen die Vinyl möchte, muss sich gedulden, kann natürlich äh, schon vorab die CD haben und äh, wir können irgendwie eine Upgrade-Geschichte vielleicht äh, aushandeln oder sowas. Ich weiß noch nicht so richtig, ja, wie vielleicht das kann man auch äh, letztendlich die Vinyl durchaus schon, äh, sagen wir mal, anbieten mit der Information. Ja, die gibt es dann halt erst, wenn sie fertig gedruckt sind. Äh, und dann hat derjenige ist. aber zumindest schon mal den Download-Link, um genau. die Songs zu hören, genau wenn er sowas. sagt, er möchte physisch Tatsache die Platte, aber er genau. möchte die CD nicht genau. äh, noch on top kaufen. Genau. Also da werden wir Wege finden, ja, auf jeden Fall. dass und ihr rechtzeitig an die Musik kommt. Da schicke ich auch noch mal eine E-Mail raus, das hören ja hier nicht alle, die äh, wie eine Vinyl von uns wollen, aber äh, hier schon mal an dieser Stelle beruhigt, dass es Vinyl geben wird, aber halt nicht sofort. Wir hätten es gerne gehabt, dass es sofort passiert, aber wir können es halt nicht beschleunigen im ja. Augenblick. Okay, aber was bleibt zu sagen? Also es bleibt eigentlich nur zu sagen, dass die Art und Weise, wie wir das neue Album veröffentlichen, wie wir letztendlich auch mit den Inner Circle Leuten weiterverfahren, also die haben ja letztendlich ne, den Anspruch, jeden Monat von uns was Neues auf die Ohren zu bekommen. Genau. Und das wird auch so weitergehen. Genau. Ähm, 
natürlich, das Album ist jetzt durch. Jetzt kommen dann so langsam die Wünsche der, der Level 3 oder der Super-User-Level 3 Leute. Auch da hatten wir schon mal in der Vergangenheit gesagt, sind wieder unfassbar interessante Cover-Wünsche dabei. Oh ja. Oh ja. Wir werden sie versuchen, für euch Tatsache so adäquat und so gut und so geil wie möglich umzusetzen. Es geht sozusagen einfach weiter. Also auch für alle Leute, die noch unschlüssig sind, kommen sie vielleicht doch in den Inner Circle. Es gibt jeden Monat von TNL auf die Mütze. Und auch für Leute, die vielleicht schon jetzt das Jahr dabei waren äh, mit, einer jährlichen, ja. äh, mit einer jährlichen Mitgliedschaft und sich fragen, was denn äh, überhaupt noch passieren wird im nächsten Jahr. Also, wer, also wir können schon mal so kurz anreißen, es wird auf jeden Fall noch ein dickes Paket geben, wenn ihr quasi eure Mitgliedschaft nicht kündigt, sondern einfach weiterlaufen lasst. Da wird auf jeden Fall wieder einiges bei rausspringen, ob es nun ein Shirt ist oder ein, oder ein Hoodie oder irgendwas. Also wir werden auf jeden Fall ein großes Paket schnüren für jeweils die Level und das wird sich auf jeden Fall lohnen. Also es wird, abgesehen davon, dass es natürlich wieder einen Song jeden Monat gibt, gibt es auch noch was on top. Also da denken wir uns auf jeden Fall was aus. Also können wir heißt, schon mal ankündigen. Jeder, der sozusagen jetzt noch in den Inner Circle kommt, hat heute in einem Jahr 13 Songs mehr. Ist richtig. Wow. Und ein gutes Gefühl. Ja, sowieso. <lacht> naja. Ansonsten bleiben wir euch ja mit dem Podcast auch gewogen. Ähm, ja. Und ja, ich glaube mehr. Lässt sich an der Stelle nicht sagen, oder? Nö, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem Monat. Der Podcast hört natürlich jetzt nicht auf, nur weil der, das Album fertig ist. Wir machen, hören uns hier in einem Monat wieder und gucken mal, was dann abgeht. Richtig. Weil, äh, ja. Bis dahin, bringt den Sommer gut zu Ende. Bleibt so lange draußen, wie es geht. Trinkt ein Bier, guckt den Sonnenuntergang an, freut euch auf den Herbst, freut euch aufs neue TNL-Album, freut euch einfach, da zu sein. Ja, Prost. Adios. 